0: えー、そうっすね、始めていきたいと思います。えー、本日はいつも通りね、風間さんと、はい。ゲストに、えー、モンモンチさんをお呼びしております。モンモンチさん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。モンモンチで
0: す。<笑>も、モンモンチさんって呼びづらくないですか
1: うん、俺もそう思うん
0: <笑>
1: ですよね
0: 。モ<笑>ン、えー、モンチさんでいいですかうん、いいよ。<笑>本当オッケー、わ、はい、かった。じゃあ、モンチさんって呼びますね。はい、よろしく、まあ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。っと、じゃあ、モンチさんにちょっと自己紹介をね、してもらいたいんだけど、まああんまりこう、はい、お仕事の関係上、まあ社名とか伏せる感じでっていうところなんで、まあ言える範囲で、えー、自己紹介とどんなお仕事をされているかっていうのをお話ししてもらってもいいですか
1: はい、わかりました。まず名前は、まあ、モンチと言います。だいたいモンモンチとかモンチとか言われていますね。で、まあ、付き合いの古い人間に、僕、一言であらすと何だろうっていうふうに聞いたら、カタカナで宇宙人って書いてきたんで、まあ、そうなんだろうなって思っています。で、まあ、こういう好奇心の塊なもので、まあ、面白そうなこととかが結構大好きです。あと、意味のないことをよくしています。はい。<笑>仕事についてなんですけれども、えっ、ー、と、いわゆるサーバー屋ですね。ええー。アプリケーション以外のサーバーに関わるところをすべて触っていたりします。で、それには、あの、お客様とのコミュニケーションとかも含まれていて、もう、お前全部やれよみたいな感じでやらせていただいているような職業についています。うん、うんうん。っていうとこですかね。そういう
0: とこですかね。うん。まあ、なんすかね。えっと、ちょっと前にね、あの、モンチさんと話をしているときに。はい。まあ、基本的にあの、セールスエンジニアみたいな<笑>、こう、ことをおっしゃってて、<笑>まあ、SE と書いてセールスエンジニアみたいな。まあ、セールスからエンジニアリングまで幅広くやっていますっていう話を、聞かせていただいたんですけど、うん。まあなんかその辺でこう、お客さんともこうコミュニケーションを取ってやってるっていうところで、まあ、あんまりこう、うちのソースネではつらみの話はしたくないんですけど、結構つらみの方が大きいのかなっていうところをちょっと気になって、今の話だと。
1: <笑>まあ、セルスエンジニアっていうのもなんか、属性的にはまあ、変な話で、もう完全に何でもやっていた方がいいだろう、これっていうような感じのことをやっているんですけれども。基本的に、まあ、あの、アプリケーションとかを作ったりする。お客様が、こういうことやりたいんで、こういう風にっていったものを形にするところから、どんな技術を使うかとか、どんなコストがかかるかとか、そういうところまでなんか、まあ、コンサルタント、っていうほどまでのことはやってないですけど、片足突っ込んだようなことから、まあ、運用のところまでやっていたりはします
0: 。うん、なるほど。まあ
1: 、だから、まあ、走行すると何でもやっていう話になっちゃうんですけどね。
0: はい、<笑><笑>なるほど。うん、で、その何でも嫌なところから、ええー、まあ今、なんだろうな、まあ、何でもやってるってことは、こう、幅広く、えー、っと、まあ、技術を追っているわけで、まあ、そんな中でもこう、興味のある技術みたいなところの話を、ちょっとしていきたいなって思うんですけど、はい。えー、っと、運用に関する技術
1: 。はい
0: 。っていうとこの話なんですけど、はい。で、はい、すかね、運気
1: うーんまあ、略すとそうなのありますね
0: 。<笑><笑>うん。いや、でも、そう、運用に関わる技術っていうと、まあ、なんだろうな、それなりにこう、まあ、さっきちょっと、えー、モンチさんも話してた、コストがすごい関わるっていうか、うん、っていうところで、はい。いや、でも、僕、思うんですけど、人間ってこう、まあ、インフラに頼りっきりなんだよなって最近すごい思ってて、はい。なんだろう、まあ日本だけじゃないかもなんですけど、まあ問題がない状態イコール普通って思うのはさ、まあ結構それなりにさっきも言ったけど、維持がすごいするのにコストがかかるわけで、はい。まあ、例えばこう、なんだろう、まあエンジニアの話からちょっと外れますけど、なんかこう電気が流れているのが当たり前とかさ、はい。まあ、こう水道から蛇口ひねれば水が出るとかさ、はい。まあ、そんなのはもう当たり前だとみんな思ってるから人間はこう弱くなるというかさ。はい。なんだろう。ああ、そうだ、思い出した。あの、この前、田沢さんと話してた時にさ。うん。あの、アメリカのお家の家がさ、こうトイレ壊れてしまったとかさ。ああ、そうそう,そう。その話してた時に、うん、僕もちょうど、その、ハワイに旅行行った時に、水回りでトラブルに、トラブルにあったんですよ。うん、<笑>で、なんだろう、その、風間さんの話だと、その、アメリカの方の人は、そんなの当たり前で余裕でトイレ直せちゃうんだよ、みたいなてて。そうです、ね。そう強いなって<笑>
2: 。<笑>自分で直すか、あるいは、まあ、プランバーっていう、あの、配管工の人を呼んで、はい、修理してもらうっていうのが、まあ当たり前っていう感じで、やっぱりそのメンテナンスする人もすごく日常的に、あの、お仕事をする感じで、うん。うん。まあ、その、あの、DIY、do it yourself なショップとかも、あの、近所にあって、まあ工具なり資材なりいっぱいあるから、まあ自分で買って自分で直すっていうのが、まあなんか、当たり前っていうか、何なんですかね。まあもう、ものすごく根源的に言うと、やっぱり、開拓者精神でやってきた、ここで作った街だから、そういう感じなんですかね
1: 、うんうん。うん。なんかその気持ちはすごく強くわかって、うんまあ、僕出身地、まあこれ言っちゃってもいいに言っちゃうんですけど、その北海道出身なんですよね
2: 。
1: で、僕の思考パターンも結局、困った時に助けてくれる人がいないことが前提の動きをやっぱりしちゃってるんですよ。うん。で、技術って何やってな,な,なんで楽しいかって。技術自体が楽しい。まあ、結と結果が自分で、ね、制御できて楽しいみたいなこともあるとは思うんですけど、何かあった時にやっぱり技術知ってるとある程度応用させて対応とかできちゃったりするんですよね。そうですね。うん。例えば、あの、冬の雪山、雪の降る峠で車が止まったらどうしようみたいなところに<笑>、あの、レスキュー隊を呼んでも吹雪だから来れませんって言ってずっと居座り続けるか、もしくは自分で技術を知っていて、なんとかできる方法が知っていたら、まあ、助かるかもしれないっていうようなことを考えたりすると、まあ、技術は知っておいて損はないなとか、そういうようなことをば,ばっかり考えていた、まあ、ロが昔あったんで<笑>、ええうん、やっぱり僕が技術好きっていうところの根源は、その好奇心と割と繋がっていて、自分から無茶やることは承知の上で、それだったら自分で何でもできなきゃダメだよねっていうところはあるのかなというふうに思いますね。うーん、なるほど。うん楽,しし<笑>うね、楽しいし、理想チの方が
0: 。そうだね。楽しいし、弱くないっていうか<笑>、なんだろう。まあ、僕が思うのは、そう、技術者っていうのは、その、なんだろうな。まあ、こう、人の役に立てる職業だと思っているので、まあ、こう、まあ、さっきプランバーの話もちょっと、風間さんしてくれましたけど、ええー、まあ、何かしら特化して深い知識を持っていれば、ええー、なんだろうな、どこか、まあ問題があった
1: 時にこう強いっていうまあことが
0: なんだろうなまあ特化したエンジニアであればそれができるんだけどまあと今モンチさんの話だとそうあのまあいろんな技術をそう知ろうとしているのでなんだろうな幅広くうんまあ幅広く深いのかなっていうところでちょっと話を深掘りしていきたいんだけど。うん。えー、なんだろうな。SRE?SRE
1: SRE ね。うんうんうん。なんか最近話題ですよね、これ。
0: <笑>話題か
1: 。うん。なんか
0: え、話題やんすかね。えっと。ちらちら
1: なんか SRE 募集してますみたいな方法を見かけたりして、ほうって思ったりとかしたりはしてるんで
0: すけど。えー、えー、っと、サイト、リライアビリティエンジニアリングでしたっけ
1: はい、そうです
0: ね。えー、そっか。まあ、そこはあれなんですかね。あ,あの、モンチさんもその部類なんですかね
1: 。いや、あのー、どっちかっていうと僕はこの部類にはまだ、あさまれては<笑>いないかなというふうに考えてます。で、<笑>まあその話をするために、じゃあ、普段の運用ってどういうものがあるのよっていうところから話していければいいのかなとは思っているんですけど
0: 。はい
1: 。そのウェブサービスをまあ例にとると、ウェブサービスで普段の運用って、それぞれの立場の人でいろいろあるじゃないですか。例えば、障害を対応する人がいたりだとか、普段のリリースの対応をしている人だったとか、うん、そうではなくて。はいはい。そうだな。クラウドとかでなければ、例えば、機材の保守交換とかやってる人がいたりとか
0: 。ええー
1: 。もしくは、ま、資材調整をやっていたり、そうや、やっていたりしている人とかはいるんですけど。うん。まあ、今回僕が言う運用っていうのは、その中でもその、何かあったトラブルや何かが起きた時に対処する人たちのことを、まあ、指していますよ。うん。うん。いうことが、まあ、まず前提としてあるんですけれども。ああで、まあ、ウェブサービスで何か、何かが,が起きるときって、だいたいもう、例えばウェブサービスが見えてないときが多いんじゃないかなと思っていて。うん、うん。うん。で、そういったときに、えー、何が原因でそうなったか、で、どうしたら治るか、っていうところを、まあ、いち早く特定して、なるべくサービスが止まっている時間を少なくしようと。ういうところの、えー、業務を普段、メイン、メインでやっていますね。何でもやる中でもこれは一番、まあ優先順位が高い話になってきていて。で、まあ、何か起きた時に対応することによって、えー、サービスの、開発せを上げていこうというようなことをやっています。で、じゃあ、SRE と運用ってな、ど違うのよっていう話が当然出てくると思うんですけど
0: 。そうですね。うん。僕,は僕の、うんあとあう。あ、いいですか。僕の認識では、えっ、ー、と、SRE っていうのは、その運用作業の多くを自動化するその権限を持つエンジニア。うん。で、運用の責任を負うっていう、その新しいあり方を実現するためのエンジニア。リング
1: 。っていうのが、まあ一応、僕の中での、まあ、SRE の定義なんだけど、まあ、多分
0: 、えー、モンチさんが思うその SRE っていうのはちょっとまた違ってくるんですかね
1: 。うん。ちょっと違うというか、まあ、一部ちゃんとその内容が含まれていて、で、プラスアルファでやるところまであるのかなと私は思っていますと。えー、まあ僕も実際に SRE になったわけじゃないんで、多分またこれはズレがあると思うんですけど、まあそれも加味してはき話を聞いてほしいんですけれども、まず、障害ってなるべく起こしたくないじゃないですか、当然ですけど。そうですね。そう。で、障害を起こさないようにするためにどうするかっていう話が当然出てくるんですけれども、これはもう、いくつかしか方法がなくて、障害が起きてしまってからすぐ対応するか、もしくは障害を予防をなるべくするか、もしくは、えっ、ー、としょ、ちょっと障害が起きても大丈夫なようにするか。まあ、この3つくらいしかやれることってないのかなと私は思っています。えー、で、前提として 100% 障害が起きないようにする。っていうのはもうこれ、無理な話だと僕は思っています
0: 。そうですね。うん、まあなんかこう、前提で、本番環境で、しっかり動くものを作るっていう大前提ぐらいだったら、できるかなっていう、うんうん。
1: でもやっぱり人間だからね、うん、バグは含まれるしさ
0: 。そうですね
1: 。うん、バグがなくたって、やっぱり動かしてるのは、えっ、ー、と、どういう環境であれ必ず物理につながってるところに関わってくるんで、ええ、例えば今はあんまり少ないですけど、メモリが、メモリの電荷の保存がおかしくなったとか、コンデンサーが吹っ飛んだとか、なんかそういうことって、えーと、まあこれは一番低レイヤーの話ですけど、やっぱり起きたりするもんだということは頭の中に入れておかなきゃダメだなという,う私は思っていて、ええ、で、うん、まあ、それも含めて、えっ、ー、と、どういうふうな環境を構築するかっていうところは考えなきゃダメだなというふうには思っていますと。そうですね、うん。で、SRE の話に戻るんだけど、えー、SRE って、その、アプリケえー、ウェブサービスの構築の中でも、ウェブサービスと、あと運用の方、両方見れる人が、ならなければならないと、僕は思っているんですね。ええー。うん。それはなんでかっていうと、さっきの最初の話で、何か起きた時に対応することと、予防することが、まあ、あの、トラブル対応、トラブルの対応ではできるっていうふうに言ったと思うんですけれども。ええー。うん。その、予防ができるっていう、予防しなければならないっていう風になった時に、運用のことだけ知っててもできることって実はそんなにない。うん。要は、予防をするっていう風になった時に、ウェブサービスをどういう風にそういう方向性に持っていくかとか、ウェブサービスで今何が起きてて何が問題なのかっていうところを完璧に把握するためには、やっぱり、うん、作ったウェブサービスの中身を知っている人じゃないとできない。っていうのは絶対に起きてあるんです、えー、例えば、僕が運用をやっていて、ロードアベレージが高いですとか、CPU の使用率が高いですとか、メモリーをすごい食っていますみたいな話をしたとしても、うん、その、下下だけは、低レイヤーの部分だけは見てる人だと、その上で一体何が起きてるのか全くわからない、うん。いうようなことが結構発生していたりする。えーうんで、今まではそこ分業でやっていて、まあ、わかる人にエスカレーションしましょうね、みたいな話でやっていたんですけれども、それってやっぱり、ちょっと無駄だよね。こう、初動が遅くなったりとか、結局わかる人しかわからない、こう、俗人性が高まったりとか、っていう問題点があると思っていますと。えーうーんで、その解決策として SRE っていう、俺何でも、何でもできるでは言い過ぎですけど、<笑>その、アプリケーションの方も知っていて、インフラで運用もできる。っていう人たちが登場して増えることによって、もう何か起きた時はそいつらに任せると。いうような体制を作ることができる。うんうんうんうん、で、それがまあ、エササイトリレイアビリティエンジニアだっけっていう職業なのかなというふうに。私は思っていますね
0: 。そうですね。なんだろうな。まあそう。まあ SRE の役割として、まあそう、運用に対する要件をこう満たすっていうところは、まあ絶対的にやらなきゃいけないところっていう認識なんだよね。うん、なんで、まあそれをするためにはアプリケーションもしていなきゃいけないし、まあ、そうですね。モンチさんのやってるようなインフラの部分をやらなきゃいけないっていう。で、そのために、まあ、それをやることによって、そう、サービスのローンチであったり、まあ、その拡大であったり、まあ、およびそういう、えー、管理的なところですかね。まあ、そういうところを、えー、低コストにさせるっていうか、まあ、一人の人間がやることによって低コストになるよねっていうところで、うん、<笑>まあ、そのサービスが成功するっていうところで、まあ、今 SRE ってすごいこう、ポされてんのかなって。うんう。感じですかね。うん。なるほど
1: 。結構ね。だから、要求されるレベルが非常に高くてですね。
0: <笑>そうですね。まあ、はい、オライリーの Google の本とかに出ても、何無茶ぶり書いてんだって、すごい<笑>、<笑><笑>思うことがありましたね、うん、あれは、えー
1: 。やっぱり、その、サービスの可用性を上げるって、そのために、必要なことをやるっていうところを次第に置くとやっぱり要求される人たちってあのくらいになるんだなというふうに僕は改めて認識したです、
0: ねえー、あそうですねなんかそうですねモンチさん、まあ、その仕事柄の話で今ちょっとショーノートに書いてあることなんですけど、まあ、仮想化の技術とパブリッククラウド、はいまあ、その中でもって書いてあるけど、まあ、これも GCP、AWS、Azure マリオスが追ってるっていうことで、はい、この3つを、そう、追ってる、はい、まあ、エンジニアって、そんなんいるのかってそもそも僕をちょっと思ってたんだけど、うん、どうなんだろうね。結
1: 局、まあ、うん、全部を深掘りするのは結構難しくて<笑>
0: 。そうだよね。<笑>
1: うん、AWS は AWS、うん、なんかもう、く、クモの巣状にサービスが広がっちゃってる感じが。ありますし、うん、GCP は GCP で、アプリケーションのを作りやすくするために、えっ、ー、と違う、アプリケーションを可能な限り簡単にリリースすることを前提にサービスが作られているような感じが僕はしてるって、うんまあ。アプリケーションのことを知ってなきゃダメだよねっていうような僕の了解があったりとか。えー、まあ、アジュールはアジュールで、まあ、Windows のこといっぱいしなきゃ、ってなきゃダメだよね、当でそういうことがあったりして、うん、それぞれ方向性が違って、まあ、きついところはいっぱいあるけど。そうですね。まあ、僕の理念として、その、例えば、GCP と AWS と Azure のそれぞれの経験値が、ゲーム的に言うと、まあ、レベル10まであったとして、ええ、レベル3から4くらいをとりあえず目指すっていうような癖がある。あで、なんでかっていうと、それ以上っていうのは深掘りしなければわかんないパターンが多いんで、結局、例えば Google で調べたりとか、まあ、えー、誰かに聞いたりとか本を読んだりっていうことが多くなるっていうのと、それは避けられないだろうっていうふうに僕は思っていて。ええー。まあ、なら、それが理解できる前提知識は絶対に持ってよっていうふうに。で、それ以上は、それを調べるサイクルと、あと、かかる時間をできるだけ短くする方向に持ってった方がいいかなと思って。まあ、3つを、割と多分、うん、あのー、均等に追っているんじゃないかなと。最近はちょっと Google は GCP が増えてはいるんですけど
0: 。うん、なるほど。うんそうですね。その、なんだろう。V まあ、GCP が今増えてるって話だったんですけど、なんかそう増えてる要因とかって分かったりします
1: うんやっぱすごいんですよ。<笑><笑><笑>いや、ざっくり言うと本当にそれしかなくて。
0: <笑>なるほどね。どういうところが
1: 。さっき,さっき言ったその、ええ。全部の、全部のレベルでレベル3、4くらい取れればいいっていう話したじゃないですか
0: 、えー
1: 。あれを Google はなんか物理層からアピケーション層まで自分たちに必要なものを常にレベル6から7くらいでやってるような感じが僕は常にあって
0: 。はいはい
1: はい。例えば、自分たちのサービスに必要だからロードバランサーを自分で作るためにハードウェアから設計し始めちゃったとかって。我々からするともうなんか何言ってんだこいつみたいな話になっちゃうんですけ
0: ど,ど、Google
1: は内部のリソースでそれを全部やってしまっていると
0: 。
1: えー、GCP の内部ではおそらく TCP とか UDP ではないなんかカスタマイされたなんかよくわからんプロトコルが裏で流れていてで、外部の人が使うところに出るところになって初めて TCP とか UDP が使われてるんだろうっていうような話が昔からあって、えー、で、普通の人って、そのあ、自分のアプリケーションを作る際に、そんなところまで当然見てられないじゃない
0: まあそうなりますよね。できないですね。うん
1: 。ただ、うん、Google はいつからかわからないけど、それをもう必要だと思ってやってしまっていると。で、えー、そのサービスを最近もうパブリッククラウドとして公開し始めていると。ええー。まあそうなってしまうと、ねえ、わあ、これすげえってやっぱりなるじゃないですか。<笑><笑>んこんななんかよくわかんない、あのー、スペックのロードバランサーがあったりとか、いくらでもデータ突っ込める<笑>ストレージがあったりとか、えーうん。そういうのってやっぱり個人で作ろうとすると、ものすごい努力が必要になっちゃうんですよ。これはまあ、クラウドの基盤も起こってるんで、ある程度は理解できている話があるんですけど。ああ。うん。いくらファイル置いても大丈夫って、そんな、夢みたいな話そうそうないからね。<笑>うんなるほど。<笑>うん。っていうところでも g c p のが、増えていますね。う
0: ん、ああ。そうなんですね。その GCP AWS Azure って言ったときに、こう、なんて言うんだろうな。まあ、今、まあ、いろんな特性を話してもらったんだけど、ああここにこう対して、まあ、これから新規参入してくるであろうクラウドみたいなのが、まあ、あったとして、うん。えー、モンチさん的にはそれは、どれぐらいな、こう、まあ、レッドオーャンなんですかっていう話をしたくて、<笑>うん。なんかそこにこう入り込めるクラウドサービス、になると、どういうサービスになると思いますかっていう
1: 、うん。そうですね。パブリッククラウドこの3つの中でも実は結構すみ分けできていて、えー、GCP が Web とかみたいな感じがあります。Web とかデベロッパーとかです、えー。コード書くだけで OK、えー、で AWS が意外と既存環境を、えー、とマイグレーションすることをがしやすい仕様になっていて、えー。GCP はそれちょっと難しくなっていくるんですけど、AWS だったらまあ既存の物理環境をまあ移行したりすることが割とできるっていうところでは AWS は GCP よりも実は優れていたします、えー。で、まあ、付属のサービスのボーと、それがまあ AWS のいいところかなと思って、で汎用性が高いっていところで、うん。で、Azure は Azure で、自分たちは OS も作っていると。OS、を作作りながらクラウドを作ってそういうわけのわからない技術を<笑>、わけのわからないっていうのはまあ褒め言葉なんですけど、まあそういうすごい技術を使っているのがまあ Azure で、こちらもまあ Windows のユーザーってやっぱりいっぱいいるんで、えー、こちらはこちらでまあすごい伸びてくるだろうなと僕は思って、お互い割と綺麗に住み分けをしていて、えー、で、ここに新規参入で入ってくるとどういうことになるかっていう話になるんですけど、<笑>まあ、よほどのことをしない限りは結構厳しいだろうなと思いますうん。よほどのこと、うんう。よほどのことっていうのはどういうところかっていうと、まあ、結局尖った性能がないと難しいよねっていうところに、ね、話としてはまとまるんじゃないかなと思って。そうですね。例えば、一昔前だったら、データの暗号化とか、非特性の話でクラウドを作ったら、実は結構、それを気にしているユーザーには、いけたんじゃないかなって話もあったりはしたんですけれど。まあ今はもうみんな非特性も禁止、禁止作っているんで<笑>、もうその利点もさっ気になっちゃったんで。もしくは、えっ、ー、と、データのトラフィックに料金がかからない。これ日本で結構多いんですけど。海外のクラウドはちゃんとネットワークにも転送料課金はかけていて。うん、一般的な、えー、使い方をする上ではそんなに気にならない量ではあるんだけれども、トラフィックを大量に流す。うん、例えば、えーと、画像をたくさん扱っているとか、うん、ストリーミングデータがいっぱいあるとか、うん、そういうなんかリッチコンテンツを扱うような、ところにとっては結構クラウドって実は移行してもそんなに得なくないんじゃないかみたいな話が結構あったりとかは前からしていて。うそういうユーザーに対して例えば転送料課金かかりませんとか、えー。っていうところが強みになるんじゃないかなと思います、ね。なるほど、ねえー。実はもう一つあって結構お金の話になっちゃうんですけど
0: 。ええー。
1: パブリッククラウドってクレジットカード払いが実は多いんですね
0: 。そうですね。うん
1: 。で、日本のかっちりした企業だとそれが無理とか難しいっていう話は結構実はあったりして。ねえ。まあそういう支払い面で、まあ日本のフードに合わせていきますよ、なんていうサービスが入ったクラウドがあったりしたら、まあそれもまあそこそこ受けはするんじゃないかな。うん、なるほど。うん、なるほど。思います、まあ。定額的なところでできるっていう、はいうん。ただまあ、ユーザー的にはまあ、クラウドは落ちないでしょ、みたいな感じで見ている。まあ、それは正しいんですけど、あ一定の意味では
0: 。へーへーへー<笑>ま
1: あ、まあ、落ちないでしょっていうふうに見ているユーザーがやっぱり多いんで、やっぱりその、ね、えー、っと、SLA を担保できなかったりすると、まあ、大変なことになるか
0: なと思ったりもします、うん。なるほど。まあ、クラウドも落ちるんだぞってそ。そうですね。クラウド
1: だから落ちるっていうことも結構
0: 。クラウドだから落ちる。うん、なるほどね。うん、ええー。あと、小ノートで書いてあるところで、ええー、<笑>低レイヤー、ええー、l 1 <笑>グリッドコンピューティング、ええー、DHT 等の、えー、分散技術が好きっていう、うん、ええー、話を書いてくれていて、なんだろうな。僕はこの辺あんまりこう詳しくないんだけど、モンチさん的には、えー、この3つの技術はい。というか、えー、グリッドコンピューティングと DHT かなはい。のところの部分では、なんだろう、どれぐらい今追ってるのかなと思って
1: 。うんと、まあ、正直に言ってしまうと最近あんまり追ってないですっていう話になっちゃう。ですけどその、前提として、あの、クラウドって僕実はそんな好きじゃないんですよ。おその、リソースを、お大きな、えっ、ー、と、箱からリソースを切り出して使うっていうところを素早くやるためには僕すごい使えるなと思ってるんですけれども、僕が好きな技術っていうのはそれとは真逆で、あの、分散しまくって、で、一箇所起動しても全然問題ないようにしたいなっていう技術の方が好きな。なるほど。はい。で、うん、クラウドはある意味、その、まあ、今、クラこういう分けもあんまりなくなってきちゃっているっていうことはあるんですけれども、うんうんうん、まあ、一つのデータセンターに大量にデータを置いて、一つの会社がそれをある意味握っている状態にあるわけじゃない。そうですね。はい。で、もともとインターネットってそういうものではないよねっていう思いが僕の中にあって。うんうんうん。一箇所が落ちても大丈夫なように、もっと分散していくのが本来のインターネットの,のあってほしい形だなぁと僕は思っています。うん、なるほど。うん。で、そういう技術として、まあこれもあんまりもう言わなくなったんですけど、グリッドコンピューター。っていう技術が昔あったりとか、あとはまあ DHT っていうのは昔でいうところのなんか、うーん、ピアツーピアとかっていうところの技術に結構使われていたりとか、っていうような、えー、可能な限り分散していって、で、その上で情報を保管していくというようなシステムの方が、どっちかというと僕はこのうん。なんで、まあ追っていました。うんうんうん、なるほど
0: 。はい。うん。そうだな。まあ、これを、これを聞いてるそう、そうというか、えー、っと、ソスネのリスナーさん的に、こう、なんだろうな。おそらく、こう、グリッドとクラウドの違いすら分かってないリスナーさんも多分、いらっしゃるかもしれないっていうか、風間さんわ分かる分かんない。わ<笑>かんない。そう、なんかその辺をちょっと、えモンチさんから、あの、なんか、なんだろう、ちょっとわかりやすい説明みたいなのがいただけると嬉しいなっていうか
1: 。そうですね。まあ、これ、まず、グリッドコンピューティングがもう腐れ、あの、若干腐れてしまった単語。うん。っていうことは、まあ、頭の片隅に置いといてほしいんですけど。ええー、えっ、ー、と、要は、簡単に言ってしまうと、クラウド、今のパブリッククラウドとかのクラウドコンピューティング、ええと、そのスーパーコンピュータ、スパコンの仕組みの違いみたいな感じになってしまうんですけれども、えええっと、今、クラウドのコンピュータ、クラウドコンピューティングって、えー、例えば一つのアプリケーションを動かそうとしたりすると、サーバーの中で当然動かしたりするじゃな
0: いですか。そうですね。必要なデータをサーバーに置きますね
1: 。うん。で、えー、クラウドからは必要なリソースを持ったサーバーという単位がもらえますよっていう式になっているんですけれども。ええー。グリッドコンピューティングはその一つのものことをやるために、えっ、ー、と、たくさんのサーバーを使いましょう。うん。で、えっ、ー、と、仕事を分けましょう。やるべき。ええー。大体ざっくり言うと、うん、こういう思想、そういう思想の差があるのかなと思っています、うん。なるほど。で、何が違うかと、クラウドコンピューティングの方は当然必要なリソースを必要な環境から取ってくる必要があって、で、そのためには一つのサーバーとして莫大なリソースを持っている必要があったり、っていうことが当然必要になってくるんですけど、えーグリッドコンピューティングがもし、もしできるっていうか、まあできている例はあるんですけど、まあ、グリッドコンピューティングができていたり、できる環境では、えっと、例えば、そうでもないサーバー、例えばノート PC10 台とか、をつなげて一つの大きなことができちゃったりするっていう例は、あったりあ、あるんですね。うん。そういう、その、たくさんの PC をつなげて一つの大きなことをやれるっていうところに僕はすごく魅力を感じていて。で、昔でどういう例があったりするかっていうと、例えば、ガンとか白血病の,あの構造解析のために世界中から CPU リソースを集めて、特定の検査を分散させて行うアたセスリーっていうのはプロジェクトとして結構あったりするんですね。これ割と有名なので知ってる人もいるかもしれない。えーで、僕にとってはその、世界中から計算リソースを集めて一つのことをやるっていうこと自体がもうなんか素敵だなっていうふうに思っちゃって、えー。え<笑>。そう、みんなで一つのことをやるなんか楽しいな、みたいなところがもしかしたらあるかもしれない。うん,、うん。まあ、ちょっと話ずれそうなんであれなんですけど、おまかに言うと大体そういう、感じの違いですね。一つのサーバーで一つのことをやる。で、そのリソースを自由に引き出してできるのがクラウド。で、えっ、ー、と、うん、それとは別で、一つのことを多数のコンピューターでやるっていうのが大体グリッドコンピューティングっていう考え方でいればいいのかな、という。えー、なんで、ひっくるめると、まあ、クラウドコンピューティングかスパコンか、みたいな。はい、はいはいはい。そういうスタンになっていくるのかな。あ
0: あ。今、ちょっとね、知恵袋で、見てたんだけど、うん、クラウドは66尾で、うん、グリッドは分身の術って書いてある<笑>まあ、これはちょっとわかりづらいけど、うん、いいねついてないから。まあ、なんか、ちょっとわかりづらい、<笑>ちょっとわかりづらいけど、そう、なんか、うんうん、なるほどね。ただまあ、
1: その、一つの計算、一つのサーバーで通常やってる計算リスクを、どういう風に誰が分けるの、えーっていうところがめちゃくちゃ実は難しくて。これ多分あの、えー、うんどういう、まあ現、現代のサーバーでは割と共通の問題だと思ってるんですけど,ど、例えばウェブサービスでも誰が何をどういうふうにやって、どういうふうに仕事を分けるのみたいなところが出てくると思うんですけど、えーうんまあ、グリッドコンピューティングもそこは結構難しくて、で、専用のアプリケーションと専用のサーあの専用のプログラムが必要だったりとか、当然してくるっていう感じになりますね。うん。あうん、なるほど。うん。そうですね。いや、まあ僕ら
0: 、みたいな、こう、アプリケーション側のエンジニアとしては、まああまりこう、慣れのない、ちょっと話だったんで、ちょっと、風間さんが、<笑>聞いてる<笑><笑>大丈夫大体。大体あ,あちょっと、触れなかったカド<笑>さんに。<笑>まあ、えー、っと、すごい、こう、なんだろうな。うーん、まあそうだね、分散技術とかってなってくると、やっぱこう、そうだね。うん、あんまりこう、アプリケーションが、あとこう、考えるとこう、まあ、ハッシュテーブルとかまあ、うん、あるかもだけど、うん、うんあんまりこう、なんか意識しないポイントなんじゃないかなって思って、まあすごい興味深かったです。ありがとうございました。はい。<笑>っていうので、そうだな。まあちょっと前半の話がそれぐらいだったんだけど、まああると録画サーバーの話、はい、をちょっとしていきたいなと思ってて、はい。ちょっと前にその、もんちさんが、ええー、まあそう、あの、まあとある勉強会で喋られてたところで
1: 、うん。なんだろうな。えっと
0: 、アースソフトのボードで、えー、PT3 を使った構成のスペックな PC で、えー、まあいろいろその、録画、まあ録画機能を持った、テレビの録画かなを持った機能のサーバーを、まあ、実際にその実装しているよっていうのを話されてて、はい。なんか僕もちょっと昔にやったことがあったんで、あの、ちょっと興味を持って、この場でちょっと話してもらいたいなって思って、はい。えー、思ったんだけど、はい。そうそう、なんかスライドをちょっと用意してくれてるみたいだったんで、<笑>それを沿って、話し,してほしいなって。うんえー、
1: はい。まあ、これはちょっと公開できるかどうかはわからないんですけど、ええー、<笑>まあ。うんまあなんで、とりあえず録画サーバー作ろうかなと思ったかっていうと。ええー。多分風間さんとか、まあ、テラさんとか、そうだと思うんですけど。ええー。最近、テレビを見るだけの時間って作ったことあります
0: いや、僕は、アニメぐらいですかね
1: 。<笑>アニメは正座してみるか
0: 。正座してみますね、<笑>リアタイで
1: 。なるほど。僕も、そう、ないですね。そう。で、これなんでかっていうと、なんか、テレビを見るっていうのが、ついでにやることになってきてるんだなと、僕は感じていて、うんうんうんたた。うん。で、テレビを見るための時間を作るっていうのが、もうそれそのものが、なんか、価値がなくなってきてるんだなと思って。で、これは僕も思っていて、その、合間の時間でやっぱりこういうのって見るもんだよなっていう意識があって、でも、その、今の市販のものだとそういうことをできるものが少ないと思っているんですね。えー、まあ一部なんかナスネとかあの、ソニー系の製品を使えばできるのともあるんですけど、割、えと、ー、まあ、数少ないんじゃないかな。でも、僕は、移動中でも携帯でたまった録画とか見たいし。うん、そう。もしくは、その、録画データを持ち運ばなくても友達にしてこれちょっと見てみようぜって言ってる。えっ、ー、と、動画だったり、テレビだったりとかっていうのは見たいし。そういうなんか、自分の欲求、要望を叶えるためにはもう自分で作るしかないなというふうに思っちゃって、それがもう作った当初の目的だったの、うんで、うん、で、まあ、突き詰めていくと、まあ、チナチュっていうものとか、ミラクルっていうものを使って、うん、ウェブ上で録画や再生ができるようにすれば、まあ、携帯からも見れるし便利かな。っていうところは、うん、これどこで見つけたんだったかな。誰かが、だ誰かから教えてもらったのかわかんないですけど、まあこういう、そういうちなちゅとかミラクルってウェブ上で予約の設定をできる、うん、ツープログラムがあったりしたんで、それを Windows と Linux の混成環境が動いているサーバー1台で、えー、と構築しましたと。ねえ。うん。いうところなんで。ただまあ当初の目的は本当に、いつでもどこでもテレビ見れたら便利だよねっていうところなんで、誰かがそれをサービスとして達成してくれたらもうこれも潰していいかなとか思ってるんですけど。う
0: ん、なるほど。<笑>うん。なんか今、チナのサイトを見てたんですけど、はい。8月11日のコミックマーケットで新刊出るみたいですね
1: 。あ,あ、本当ですか。はい。いやこのチナチュのプログラムは本当によくできているんで、興味持たれた方は一回使ってみてほしいかなとは思うんですけど。まあ当然ね、あの前提として法律は守る必要があるんで、そ<笑>の、きちんとした環境で、きちんとしたデータは
0: 、そうです、ね。見れるように
1: はしているんで
0: すけど。えー、その、チナチュとミラクルに関しては、学術研究目的で開発された試験的なシステムですっていうのが、一応断りで一番、下のフッターの方にこう書かれてて。はい。まあ、そう、すべての動作において無保証ですって。はい。えー、ってね、まあ、ちょっと、まあ、書いてあるんで、まあ、そういう目的でしか使ってないよねっていうことですよね
1: 。うん。まあ、結局、ここまでできちゃうと、ええー。その、録画データを渡したりとかっていうことを当然やりたがる人たちが出てくるんで。ああそうですね、まあ。そういう例を助長するような目的ではないですよっていうところがまあ大前提としてゃって、僕もそれに則っ,って、まあ、あの、きちんとやってはいるんですけど。なるほど、うん。ただね、やっぱりね、その、現状の仕組みっていろいろなんか時代に沿ってない部分がやっぱり僕の中ではあるのかなええー。こ、この間驚いたのが、とあるラーメン屋に入ったんですよ。ええー。で、ラーメン屋でラーメンを食ったら隣に人が座ったんです。おで、ラーメンを注文した後におももろにタブレットを取り出したんですよ。ああ。で、タブレットでアニメを見始めたんですよ。<笑>ああ。で、へーって思いながら見てたら、そのうちまあその人のラーメンが届いて。はいはい。で、見るのをやめるわけでもなく、アニメを見ながらラーメンが売ってると。ええー。かんでイヤホンしながら。ええー。で、僕は割とその光景に衝撃を受けまして<笑>あ<ー>。ああ。要はラーメン食うっていうのはラーメン食うだけのところだと僕は思っていたところに、ここは俺が、えー使っている場所だと<笑>であ,ある程度なら許されるよね、自分で楽しいものだしって言ってラーメンを注文してテレビを見ながらラーメン食ってると、その状況を外でタブレット一つで、えーうん、再現しているところに衝撃を受けて、あもうそこまでながらうん、ながらって言って言い方悪いんですけど、えー、うなんてうか、並列動作で進んでるんだなと思
0: って。その話にちょっと似た話がちょうどまあ昨日かおとといにあって。はい。えー、ちょっとね。まあ僕がココイチでカレーを食ってたんですよ。はい。えー、で、カレーを食いながら、ちょっとマインドマップを書いてたんですよ
1: 。はい。そしたら、
0: そうです。そしたら、風間さんに、作業するか飯食うか、どっちかにしなさいって,て<笑>怒られて。いやいやいや、それは
2: 、まあ、はいはいはい、もうちょい正確に言うと、えーえー、寺川くんが、まあそのマインドマップ、ソースへのサイトのマインドマップ僕と寺川くんで、ちょっとなんかアイディア出ししてて、寺川くんがその飯食いに行って、はいで、なんかアプリ版もあるから、そのアプリ使って、まあ外でもできるぜって言ってて、まあそうなんだって思って、で、今飯食いながら、マインドマップいじってるって、なんか、こんぐらいエンジニアだったらできなきゃな、みたいなこと言われたんで。<笑><笑>いや、飯食うんだったら飯食えよって<笑>。そう。そう。そう。まあ、アニメだったらね、別にそれ見るだけだからね。まあ、飯食うのと並列でいいと思うけどね。マインドマップ入力しなきゃいけないからさ。<笑><笑>飯食えばいいじゃんって。うん
1: 。うんそう。いや、うん、でも、やっぱり世の中ってそういう感じになってきてるんだなって、僕は改めて、えー、こう、うん、思って、そう、うん。こんな状態の中で、一つのことに、例えば、あの、テレビを座って、その1時間ずっと見なさいって言われたら、見てる人、見える人が今、どれだけいるんだろうっていうところが、まあなんか、最近テレビの視聴率が低い、どんだなんだって言われているところの一位にあるんじゃないかなと思ってはいる、ね
0: 、そうですね
1: だって最近、また、本当に最近テレビ、まだ真剣にメインに録画で見るようになったけど、そんなに変な番組ばっかりなわけじゃないし
0: 、えー、面
1: 白い番組は面白いし、ただやっぱりなんか、なんか時代の流れって言い方もあれだけど、今の生き方にあんまりマッチングできてないんだなっていう,ような感じが、僕の中で最近思っていることでは。<笑>
0: なるほどね、えー。寺川くん
1: みたいにマインドマップ書きながらカレークやストって当然いるし。
0: 俺だって
1: 普段はゲームやりながら飯食ったりも当然してるし。<笑>ゲームやってるときはゲームが優先で、すべ他のタスクはすべて後回し
0: になっちゃうから<笑>、えーえーうん。まあなんかこう、時代としてはこう、まあいつでもどこでもまあこう、なんだろう、データにアクセスできるような、今そういう時代だから、うん、まあ、まあ、いつでもこう、作業できるし、どこでも作業はできるし、それに合わせて、まあ、食事もできるよねっていうか<笑>、<笑>まあ、なんかこう、自分のこう、ライフスタイルに合わせて仕事ができるいい世の中なんじゃないですかねっていう、こう、プラスな感じで持っていいんじゃないですかね。そこでまあ、必要な、こう、なんだろう、いいコンテンツをまあ、見たい人は見ればいいんじゃないかなっていう、うん、っていう、なところで、うんまあ、そうす、ねまあ、ちょっと前半戦50分ぐらい、ちょっとこんな感じで喋りましたけど。はい。うん。ちょっとね、この後また、なんだろうな。あの、ちょっとアフターショー的なことをね、あの、モンチさんとは一緒にやりたいなと思ってるんで。はい。まあ、一旦ここでね、あの、まあ、前半戦終了ということで。はい
1: 。
2: はい
0: 。話。えー、ちょっと一旦締めさせていただこうと思います。えー、っと、はい、ありがとうございました。お疲れ様です
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。